1: Comment vieillir en restant le plus longtemps possible en bonne santé et en faisant tout ce qui nous tient à cœur Professeur en gériatrie au CHU de Grenoble, Gaëtan Gavazzi fait partie des acteurs du grand programme EasyCop qui va être expérimenté en 2023 pour repérer au plus vite les fragilités liées à l'âge chez les plus de 75 ans. Pour lui, si le vieillissement est inéluctable, la perte d'autonomie n'est pas une fatalité, mais, la plupart du temps, le résultat d'une accumulation de maladies que l'on peut dépister au plus vite et traiter à temps. Mais au fait, Monsieur Gavazzi, qu'est-ce que le vieillissement
0: En fait, le vieillissement, c'est un processus, et le plus souvent, on le présente comme un état. On est vieux ou on n'est pas vieux, c'est tout le problème de mettre un seuil à l'âge. Et donc le vieillissement, bah, le vieillissement, il apparaît comme un problème. Parce que le vieillissement, bien sûr, c'est universel. Tout être vivant vieillit à partir du moment où il commence à naître. À partir de là, on a une phase où on va gagner en compétences et en capacités jusqu'à un moment donné, à être un maximum de capacités. Après, ce processus se poursuit et on est dans de la perte. Mais ça ne veut pas dire qu'on est inutile. Ça veut juste dire qu'on est moins en performance que euh, ce qu'on était au maximum de nos capacités et ça, c'est variable d'un organe à l'autre, c'est variable d'une fonction à une autre. Les fonctions cognitives augmentent beaucoup plus longtemps que les fonctions musculaires par exemple, et les fonctions psychiques et les capacités à faire face à des situations, on n'est même pas sûr qu'il y ait une diminution de compétences et peut-être qu'appelait un certain nombre de nos aînés euh, la sagesse. En tous les cas, euh, il y a des éléments euh, qui font dire qu'on a des vieillissements hétérogènes. Donc ça, c'est un premier mot très important. Le vieillissement est très hétérogène, très hétérogène à l'intérieur d'un individu sur ses capacités physiques, mais très hétérogène d'une personne à l'autre. Moi, j'ai un tonton Julien, mon tonton Julien, à 85 ans, euh, il faisait une tranchée plus vite que moi quand on avait 30 mais mon tonton Julien, il avait toujours été actif, euh, il vivait dehors, etc. Alors, on a tous un tonton Julien et en même temps, on a une, tous une tante Marie aussi ou euh, un tonton Isidore qui, euh, lui, était déjà très malade à 70 ans, à 75 ans. Et donc, quand on voyait les deux, il ben, y en avait un qui était jeune, toujours jeune et on le regardait. Mais en fait, comme tout le monde en a un, ben, en fait c'est devenu une espèce de standard que euh, d'avoir des gens euh, très âgés on dit dans le cinquième âge maintenant, qui sont encore très très actifs et euh, en très bonne santé. Néanmoins, l'espérance de vie la plus importante, mais on n'est vraiment pas dans les bons en ce qui concerne le vieillissement en bonne santé. Même si le vieillissement n'est pas seulement lié à ses capacités physiques, le vieillissement, on va dire euh, l'art de bien vieillir, c'est... Euh, trouver quelque chose qui nous permet à chaque fois d'avancer dans son vieillissement et de le vivre de façon, je dirais, le plus heureuse possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre heureux avec un handicap, mais on sait que plus meilleur on est en santé, plus on a de chances d'avoir un vieillissement qui se passe de manière heureuse.
1: Comment retarder les effets du vieillissement Y a-t-il des règles
0: Les éléments qui déterminent le vieillissement sont multiples, avec des aspects qui sont... Euh, sociétaux. Hein, l'environnement sociétal est extrêmement important. La société française est une, une société qui ne prend pas bien en compte ses aînés parmi les pays d'Europe les plus agistes. C'est l'environnement physique. Et nous, on est dans un endroit où l'environnement physique est plutôt agréable, prête à un bon vieillissement. C'est aussi euh, des éléments économiques, il ne faut pas le cacher. Et donc, euh, bah plus on est riche, euh, Mieux on vit et mieux on vieillit, mais il y a aussi des éléments qui sont, euh, d'ordre psycho-affectif et spirituel. Quand on arrive à un certain âge, on touche sud des parcours qu'on ont pu être à des moments avec des cassures. Ben c'est comment cette cassure euh, n'est plus une cassure, mais euh, garde un lien en fait et euh, perdure dans notre vie. Alors tout ça, euh, c'est très joli. Et dedans, bien sûr, il y a des événements, euh, c'est le vieillissement physiologique, hein, le vieillissement, euh, la transformation euh, liée aux modifications inéluctables qu'ont euh, chacune de nos cellules liées euh, au temps qui passe. Dessus se mettent des maladies. Si on optimise la prise en soin des maladies, si on les dépise suffisamment tôt et si on les prend en soin correctement, on limite les complications des maladies chroniques. Il y a des. Là aussi, des cassures, des incidents, des accidents, pas que les accidents de la voie publique, mais les accidents maladies aiguës, et puis il y a les maladies euh, chroniques. Et donc, mieux on va les prendre en charge, mieux on les prend en soin, mieux on les suit, mieux on, on utilise les médicaments, mieux on utilise les interventions chirurgicales au bon moment, et bien euh, mieux le vieillissement va se passer. Néanmoins, le vieillissement physique, bah, c'est une conjonction de ces maladies et du vieillissement. Euh, un peu inaltérable euh, qu'il y a avec le temps et le vieillissement physiologique dont je parlais. Moins on a eu maladie maladies, moins on a eu d'accidents, ben, mieux on se porte. Et plus on, meilleur on est en santé, plus le vieillissement va se passer de façon, euh, je dirais, heureuse. On sait, par exemple, maintenant que euh, conserver une vue correcte, conserver une ouïe correcte, fait partie hein, Les organes sensoriels, c'est ce qui nous lie au monde et euh, ce qui nous permet d'interagir. Alors, interagir sociétalement, socialement, euh, culturellement, c'est aussi euh, la capacité à, à bouger. Certains ont écrit euh, il y a quelques années, euh, devant la sédentarité qui se mettait en place dans, no dans nos sociétés euh, modernes, ou post-modernes, eh bien, euh, la problématique de l'enjeu de maintenant c'est euh, la mobilité. Et quand vous regardez, bah, en effet, on passe beaucoup plus de temps assis maintenant, voire debout sur une trottinette pour se déplacer, que... Euh, en mouvement pourtant le mouvement c'est ce qu'il y a de plus important pourquoi parce que le mouvement c'est ce qui nous permet de conserver des réserves très importantes qui sont dans nos muscles alors qui ont des réserves non c'est des réserves protéiques et donc euh, la mobilité permet de garder ces réserves euh, protéiques qui sont dans nos muscles dans nos os et donc le deuxième élément bah, c'est la nutrition donc si on mange bien si on bouge bien, eh bien, on est dans des réserves qui nous permettent aussi de faire face aux différents événements de la vie, soit la maladie aiguë, chronique ou l'accident. Bien sûr, pour commander tout ça, il faut avoir une cognition, un cerveau, un cerveau qui commande les choses correctement. Et euh, bah, les capacités cognitives sont un des éléments aussi. Euh, les capacités sont des éléments très importants pour euh, mettre en branle tout ça et l'organiser. Les éléments psycho-affectifs sont aussi très importants. Donc, on a, on a six capacités à préserver dans notre vieillissement, pour avoir un vieillissement en santé, quel que soit notre statut médical, quelle que soit la façon dont on a vécu avant, on a six capacités à préserver qui physiquement qui sont extrêmement importantes. Alors, c'est pour ça, maintenant qu'on se projette dans l'avenir, on voit l'arrivée quand même sociétale des, des papy-boomers hein. grandir en nombre. Quand on regarde sur l'Isère, ça va être plus près de 40% de plus de personnes de 65 ans et plus dans les 20 ans qui viennent. Le vrai papy-boom en Isère commence à peine. On est une population assez jeune, on est un petit peu retardé par rapport au reste de la France, mais ça arrive. Si tout le monde vieillissait, en bonne santé jusqu'à la dernière semaine avant sa mort, il ben, n'y aura pas de problème. Pas de problème de regard de la société d'ailleurs non plus. Pas de problème dans les hôpitaux, pas de problème dans les prises en soins, etc. Pas de problème sociaux non plus pour la prise en charge de cette fameuse dépendance.
1: Un grand programme nommé EasyCop est lancé en Isère. Il consiste à repérer au plus vite les risques de fragilité liés à six fonctions essentielles. Pouvez-vous nous dire pourquoi et comment le programme se déroulera concrètement
0: ce qu'on veut éviter absolument, à dire bon, euh, moi, à euh, un certain âge, euh, moi, c'est pas grave, c'est pas grave de mourir, vous savez, docteur, c'est pas grave. Mais je veux pas mourir euh, trop dépendant. Comme la puissance médicale est parfaite, eh bien, on arrive à faire durer les gens comme ça dans leur dépendance de façon euh, assez longue. Ce qui explique le fait que l'espérance de vie en bonne santé en France est vraiment beaucoup plus courte que dans d'autres pays. Alors, il y a plein d'autres explications à ça, mais ce qui est certain, c'est que plus on part de haut en termes de, de compétences sur les capacités dont, dont je parlais au départ, plus on est capable de résister à un stress et moins on devient dépendant. Ça va être l'enjeu du programme ICOP, qui est un programme OMS mondial, qui s'est aperçu de tout ça, qui a réuni... Une kyrielle de spécialistes au niveau mondial et qui, à partir des données euh, de publications scientifiques, ont dit bon, bah, il faut travailler sur ces six domaines-là et euh, demander à ce que partout dans le monde, on ait un programme spécifique adapté à l'environnement où on est, bien sûr. On ne va pas faire la même chose au milieu de l'Afrique du Sud qu'à Grenoble ou même euh, probablement euh, quand, dans les Pays de Loire, au bord de la mer. On a beaucoup d'avantages en Isère pour euh, promouvoir en fait, euh, la préservation de ses capacités. préservation de ces capacités euh, passe d'abord par un constat, c'est où j'en suis. Et donc, euh, dans le programme EICOP, il y a la possibilité, et c'est ce qui va être fait à partir du mois de septembre 2023, on va... Euh, essayer d'animer euh, une campagne de sensibilisation avec euh, les partenaires que sont le Fuga, le Conseil départemental, la Poste, tous les partenaires sanitaires qui sont euh, autour de nous, les médecins, les infirmiers, etc., les pharmaciens, l'ensemble du secteur sanitaire qui veut se mobiliser pour dire euh, bah, « dépistez-vous, alors comment on va faire pour se dépister ?» Il va y avoir une application numérique qui s'appelle Digicop et euh, qui permettra à chaque personne de plus de 60 ans Plutôt, mais euh, tout le monde peut le faire en fait, mais plutôt de dire, ben, on va euh, faire ces petits tests-là et puis à l'issue de ça, on va savoir si on a un secteur qui est un petit peu fragilisé ou si au contraire, ben, j'ai des capacités préservées. Si j'ai des capacités préservées, très bien, moi je referai ça plus tard et euh, on euh, recommencera. Si j'ai une des capacités qui paraît altérée, eh bien on conseillera euh, à l'issue de ça, dans un auto-repérage ou en médecine on dit auto-dépistage, ben on conseillera euh, de se tourner, pour le coup, vers un professionnel de santé qui fera un diagnostic. On peut avoir la sensation d'être en perte de performance. Je me suis levé ce matin, je ne me sens pas bien, je monte les marches, je dis, ça ne va pas, j'ai euh, le digicop devant moi, je fais les choses, et je m'aperçois, je dis, oh là, je ne suis pas en forme, mais peut-être que c'est très circonstanciel. Donc, il faut un diagnostic après, et c'est là où on se tournera vers les professionnels de santé. Les professionnels de santé, qui recevront euh, les gens dans cette première phase seront euh, quelques professionnels de santé sur le territoire. Néanmoins, les gens en auto dépistage pourront se tourner vers les professionnels de santé qui connaissent leur médecin traitant, leur infirmière, euh, leur kiné euh, qui est en capacité de faire euh, ces diagnostics-là sur la mobilité. Si par contre on est dans une phase non auto dépistage où les gens ont des problème, le numérique n'est pas à la, portée, euh, à la portée de tout le monde. Il a été décidé de compléter cette campagne d'information, de sensibilisation, par euh, des ateliers et euh, par une sensibilisation un petit peu plus large avec deux événements importants. L'un à Grenoble, au musée de Grenoble, l'autre euh, à Montbonneau, euh, sur deux territoires où on va vouloir aller faire ce qu'on appelle de l'hétéro-repérage. Essayer de voir si des gens peuvent aller euh, repérer les personnes fragiles ou fragilisées sur un certain nombre de domaines avec le même outil qui s'appelle Digicop, mais qui sera non pas utilisé par la personne elle-même, mais par euh, un acteur social. C'est là où la poste intervient, avec l'idée que euh, bah, les postiers sont les gens qui vont euh, le plus près de chez vous.
1: L'une des particularités de ce programme est de s'adapter à la réalité de chaque territoire. Mais alors, quelle sera la spécificité iséroise
0: On aurait pu imaginer un projet euh, comme le recommande l'OMS autour des soixantenaires, des cinquantenaires, etc. Il s'avère que, vu la vague de, de personnes très âgées qui arrivent, qui sont encore en forme mais qui ne, ne savent pas éventuellement qu'elles ont des fragilités il a été décidé en Isère de plutôt s'intéresser aux personnes de plus de 75 ans. Et donc, les deux expérimentations qui vont avoir lieu sur le territoire de la communauté de communes de Grésivaudan, et on remercie bien sûr la communauté de communes de Grésivaudan de son investissement, de la même façon l'agglomération de Grenoble qui s'investit dans le programme aussi, ça va être deux événements spécifiques qui vont être, pendant le dernier trimestre 2023, complétés par quatre ateliers dans chaque endroit, dans chaque territoire où on va aller faire de l'hétéro-repérage avec des postiers à domicile, mais aussi des postiers des acteurs sociaux qui seront dans ces ateliers à quatre endroits différents de l'agglomération et à quatre endroits différents de la communauté de communes du Grésivaudan, où pendant une séance où on expliquera ce qu'est la prévention, on demandera aux seniors qui auront été invités à participer et qui seront là euh, au cours de ces ateliers, ben, euh, on leur administrera cette hétéro-évaluation dans les domaines dont, dont j'ai parlé, que ce soit la nutrition, la mobilité, euh, etc., etc. À l'issue de ça, si les gens ont une fragilité, là, ils seront orientés ou vers le CHU, ou vers le centre de prévention à Gercarco de Grenoble, ou vers des professionnels de santé, auront les, les gens qui auront été dépistés, on les contactera en leur proposant aussi de faire, de faire un diagnostic. En parallèle, le Conseil départemental est en train de, de préparer une cartographie de tous les acteurs de la prévention pour permettre d'avoir une vision très globale et de simplifier les parcours de prévention. La prévention est quelque chose de très particulier. Très difficile à comprendre ce qui motive quelqu'un à avoir un acte de prévention ou pas. C'est un acte qui n'est pas forcément agréable, on va dire, mais qui doit déboucher, s'il marche, par une absence d'événement. C'est pas comme quand on prend un médicament, on dit bah, ça va vous guérir, vous allez avoir un symptôme en moins. Là, en fait, c'est je vous fais quelque chose et en fait vous allez avoir aucun symptôme si tout va bien. Et donc, ça marche quand il ne se passe rien. C'est très compliqué à faire passer comme message. Et c'est pour ça que ben, les acteurs du sanitaire, sont, on n'est pas très, très bien placés pour être des acteurs de la prévention. On est des initiateurs de la prévention. On sait ce qu'il faut éviter de faire, mais on n'est pas des grands pourvoyeurs de parcours de prévention. Et ces parcours-là, ils vont être construits avec les acteurs sociaux, accompagnés aussi par euh, des acteurs du, du conseil départemental euh, pour permettre en fait, que les, les gens s'inscrivent dans un parcours de prévention qu'on estime sur le plan de la santé, sur le plan, hein, une, une, une fois encore, seulement sur le plan physique, sur le plan physiologique, de les aider à garder la meilleure santé possible. On va rajouter au programme ICOPE un repérage de l'isolement social, qui est un élément aussi assez clé dans la façon dont on vit correctement son vieillissement ou pas. Ça va être... Une des originalités supplémentaires du programme ICOP en Isère va être de rajouter cette question pour pouvoir permettre de dépister suffisamment tôt les gens pour lesquels l'isolement social va participer, concourir à un vieillissement dégradé ou à un vieillissement accéléré. Voilà un petit peu comment je résumerais ce programme. Il est très, très ambitieux. La première année est une expérience tout à fait pilote. On essaye de voir si on arrive à sensibiliser les gens autour de, de ça, les Isérois autour de ça, les Isérois vieillissants, on va dire, cette population qui, qui arrive à grands pas. On va voir si on trouve les, bon, les bonnes clés. Si on ne les trouve pas, il va falloir en trouver d'autres après. Il faut qu'on arrive à construire ce parcours euh, en partie sanitaire avec euh, les acteurs de la caisse primaire d'assurance maladie. Il faut trouver un mode de financement pour demain. Et puis euh, bah, l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 2 sera euh, une phase euh, encore plus pilote, mais en vie réelle, proposée euh, sur les deux territoires, mais de façon euh, vie réelle, avec tous les acteurs du sanitaire et tous les acteurs du monde social. Puis les années d'après, bah, c'est de l'étendre. C'est de l'étendre euh, sur le territoire isérois. Il faut savoir que... Des hôpitaux de jour sur des fragilités complexes euh, commencent à se mettre en place dans les hôpitaux de Bourgouin-Jailleux euh, et à d'autres endroits. Donc euh, tout ça, ça va être des éléments relais pour les, les, pour les professionnels de santé et, et les acteurs du monde social qui repèrent ça, pour les patients, les citoyens eux-mêmes qui se repèrent avec plusieurs fragilités. Alors si je voudrais rajouter quelque chose qui sort maintenant à nouveau du, du sanitaire, c'est que l'art aussi a un rôle et que demain, bah, peut-être une des pierres à l'édifice à rajouter de façon très claire, c'est nos petits trucs à nous, l'art de chacun de bien vieillir, mais c'est l'art aussi collectif et l'art de transmettre les choses qui va être euh, un enjeu important.
1: Alors, M. Gavazzi, vous qui avez quelques clés pour conjuguer l'art du bien vieillir, vous avez sans doute un Belvédère en Isère qui vous aide dans cette démarche. Pouvez-vous nous dire où il se trouve
0: Alors, mon Belvédère en Isère il est à deux endroits en même temps. Il regarde la même chose. Il est issu de la Chartreuse et il regarde Beldon. Il regarde le Grand Pic et il regarde aussi la Croix de Beldon. Il regarde pratiquement l'ensemble de la chaîne de Beldon, En tous les cas, ce côté-là qui va de Champs-Rousse jusqu'au pays d'Alvar et on voit même la grande valoire de là où je suis. Ces deux endroits sont euh, l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui s'appelle la Pravuta et l'autre la Downcrawl. Et un tout petit peu plus bas, si j'ose rajouter ce troisième, c'est euh, le col du bord, qui est euh, un très bel endroit aussi. Ces trois visions décalées euh, dans le temps, parce qu'il faut y monter, décalées en altitude. Il y en a un qui est à 1200, l'autre qui est à 1500, et enfin l'autre qui est à 2000 mètres, avec des végétations qui sont complètement différentes. Et c'est ce belvédère, parce que c'est là où j'ai vraiment connu le pays isérois, dont je ne suis pas issu. Maintenant, ça fait un peu plus de 25 ans que j'habite ici. Maintenant, c'est l'endroit que je garderai.
1: Et voilà, Belvedere, le podcast qui donne la parole à des Isérois qui font des choses extraordinaires, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger à la prise de son. Le mixage est signé Émilie Vadel du studio Co et la musique a été composée par Denis Morin de Vague Imaginaire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et un vendredi sur deux avec un nouvel épisode. À bientôt